0: Bem-vindos à Sociedade 5.0.
1: Olá, eu sou Davi Pereira. E eu sou Douglas Taub. Bem-vindo ao episódio 3 do podcast Sociedade 5.0 iremos aprofundar a discussão
2: sobre as expectativas de uma sociedade 5.0 no Brasil, em cada aspecto possível, trazendo informações, projeções e também convidados para enriquecer as nossas
1: conversas. Nesse episódio faremos um bate-papo sobre as perspectivas para a agricultura da sociedade 5.0 e temos um convidado especial para falar desse assunto, Reinaldo Lorenzato, é sócio-diretor de operações na Lúria, uma empresa de consultoria estratégica e tecnológica para a indústria 4.0. Bem-vindo, Reinaldo. Fale um pouco sobre você.
0: Olá a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui com vocês. Vou contar um pouquinho da minha carreira e um pouquinho do que a gente faz hoje. Tenho mais de 30 anos na área de tecnologia tecnologia de informação principalmente nas áreas de manufatura logística e agronegócio uh, hoje tem uma empresa que o principal negócio nosso hoje é ajudar as empresas a encontrar esse caminho de como aplicar corretamente a tecnologia desde 2014 nós somos pioneiros em criar estratégias de tecnologia de informação e transformação nós chamamos de evolução digital nas empresas, olhando exatamente para esse novo mundo que a gente está cada dia passando, cada dia se transformando. Além disso, a gente faz desenvolvimento de soluções específicas em função desses gaps que a gente encontra nas empresas, seja ele com soluções de internet das coisas, automação, inteligência artificial, sistemas analíticos, integração de informações e sistemas e uma série de desenvolvimentos específicos que as empresas uh, necessitem. E o nosso terceiro e último ramo é realmente a representação de alguns produtos que durante esse tempo que a gente trabalhando aqui com as empresas detectou que existe uma demanda interessante, não por questão de volume, mas por questão de tecnologia, que a gente traz para os nossos clientes aqui no Brasil. A minha empresa é a Lorean, www.loreanbr.com. Estamos aí à disposição para ajudar que é o que nós vamos fazer hoje aqui nesse bate-papo.
1: Reinaldo, eu te conheço há muitos anos e tenho um respeito enorme por você. E é um prazer gigante trocar algumas figurinhas aqui no nosso podcast sobre Sociedade 5.0. Hoje o tema é agronegócio e na sua experiência, o que você tem visto em termos de bons cases de uso de tecnologia a serviço do agronegócio que traz no final do dia benefícios para o ser humano? Fale um pouco das vivências e da sua experiência.
0: Bom, vamos lá. Nós temos alguns cases que a gente já está trabalhando que são cases bastante, vamos dizer assim, atípicos. E é esse o... Nosso negócio é buscar soluções para as questões que não estão no mercado e dar soluções inovadoras. Ah, o Davi deve estar comentando isso sobre uma solução que a gente deu para a área de carcinocultura, ou seja, a criação de camarões, que tem um problema muito sério que é uma doença chamada mancha branca. É, esse, essa, essa doença é um vírus que ataca os camarões, chega a dar em produção uh, extensiva de 30% a 40% de perda de produtividade, fora os animais que realmente perdem valor de mercado por estarem com um aspecto não adequado. E uma vez conversando com um biólogo, ele contou para gente que essa doença ela não tem cura. Mas existe uma forma, por controles operacionais, de se fazer o vírus hibernar. E isso nos chamou a atenção. O que, que nós fizemos? Utilizando tecnologias de automação e internet das coisas, nós conseguimos sensoriar uma série de tanques de produção intensiva e colocar esses dados, e eu acho que isso é que é importante... Falando de Indústria 4.0 ou de Sociedade 5.0, talvez a alma desses dois movimentos ou dessas duas revoluções é ter informação e saber tratar adequadamente essa informação. Ou seja, entendo a informação do processo em forma real-time, ou seja, em tempo real, e colocando os controles adequados, pode-se fazer o controle dessa doença hibernando o vírus até que o camarão atingisse o seu tamanho comercial e, com isso, aumentar em torno de 30%, 40% a produtividade da criação de camarões. Isso foi um pequeno exemplo com uma solução muito simples, muito barata, que a gente fez. Agora, falando de, uma, de tecnologias de uma forma em geral, se a gente olhar a cadeia da agricultura como um todo, nós podemos fazer o seguinte. A gente pode colocar o plantio, a produção, como um centro. Mas antes dela, tem uma série de tecnologias que influenciam a produção e o plantio. E existe uma série de tecnologias que são realizadas depois do plantio e da colheita. Então, a gente começa a pensar o seguinte, o que precisa para se plantar? Para se plantar, eu preciso de terra, eu preciso de sementes ou mudas, eu preciso de defensivos agrícolas. Eu preciso de adubos e alimentos nutricionais para as plantas ou, no caso da pecuária dos animais, alimentação de proteína para os próprios animais. E quando eu falo em animal, todo mundo pensa na criação de gado, né? mas não é o só gado. Nós estamos falando em peixe, nós estamos falando em suínos, nós estamos falando em aves, nós estamos falando em rãs. Nós estamos falando de uma série de coisas que são produzidas dentro desse, do, do nosso mundo do agronegócio. Como eu estava comentando, existe a cadeia posterior. Então, ter as informações dos nutrientes, ter a informação de solo, ter a informação de clima, ter a informação das próprias, vamos dizer assim, sementes, mudas, origens, DNA, genética... Tudo isso entra dentro de um grande caldeirão de informações que vai fazer com que o produtor identifique corretamente a forma de produzir melhor. E, obviamente, tudo isso depois tem uma cadeia posterior. Como armazenar de forma correta? Como transportar de forma correta? Como comercializar de forma correta? Como embalar de forma correta? Até chegar no consumidor... E depois, além do consumidor, como fazer determinados descartes para poder realmente dar um impacto à sociedade de forma adequada. Então, nós estamos falando do descarte das embalagens, estamos falando de descarte não da embalagem só de produto, mas as embalagens de defensivos agrícolas, as embalagens de sementes, as embalagens de óleo para as máquinas agrícolas, ou seja, é um ciclo que se fecha em que a agricultura ela tem que olhar para todos esses pontos para ser, como vocês falam, né algo benéfico para toda a sociedade e não só sustentável para o próprio
2: negócio. Muito bom, legal. Eu fiz recentemente um curso de aplicação de inteligência artificial para negócios. E lá nós fomos desafiados a imaginar o mundo em 2025, escolhendo o segmento do mercado e tentar fazer uma disrupção. E, coincidentemente, nós escolhemos a agricultura. E aí a gente imaginou algo para os pequenos produtores, como eles poderiam sobreviver a esses avanços tecnológicos. E o que a gente tinha imaginado era um cenário onde havia, é, haveria uma espécie de... Uberização da produção desses pequenos comerciantes, então a ideia é ter uma plataforma onde pequenos produtores tivessem acesso ao grande mercado, eles também poderiam locar equipamentos de alta tecnologia e ratear o uso desses equipamentos entre eles, é claro que essa, esse vínculo deveria ser regional para isso ser possível e que eles produzissem também considerando a demanda das pessoas. Imaginando um cenário onde o mundo todo está conectado, onde as geladeiras estão gerando dados do que está sendo consumido, aonde o governo ou empresas têm acesso real-time à dieta das pessoas, é possível ser preditivo ao ponto, conseguir identificar qual vai ser o volume de consumo de legumes, frutas, e etc., na próxima estação E aí, através disso, também, isso guia os pequenos produtores sobre o que deve ser plantado naquela época. Foi mais ou menos o projeto que nós apresentamos e, na discussão, algumas coisas é, fazem sentido. O que, é que você acha de um cenário assim?
0: Vou comentar de um, um cenário um pouco diferente. Na verdade, não um cenário, mas uma situação que eu vivi em 2014 que foi, vamos dizer assim, a grande centelha para eu me envolver na indústria 4.0. Eu estava na Alemanha e até por isso que a gente trouxe as metodologias alemãs para aplicar nas empresas aqui no Brasil. A nossa empresa, ela usa todas as metodologias da Academia de Tecnologia Alemã, que na verdade foi o grande berço da Indústria 4.0, mas é uma historinha que eu, eu conto nas minhas palestras, né, e que me chamou muito a atenção, que foi o seguinte. Nós estávamos numa mesa e um dos participantes dessa mesa era o ministro da Indústria e Desenvolvimento do Governo Alemão. E quando nós começamos a falar de Indústria 4.0 e ele comentou o seguinte, ele falou assim, olhem o cenário que a Alemanha tem, nós não temos matérias-primas. E aí ele olhava para mim e apontava e falava assim, como o Brasil tem minério de ferro, como o Brasil tem vários minerais, como o Brasil tem petróleo, ele falou assim, a Alemanha ela importa grande parte do que ela precisa para produzir. Hoje temos muito pouco carvão, que vem do Vale do Ur, que a gente está fechando até por questões mais de sustentabilidade e ecologia, mas a gente não tem matéria-prima. A nossa energia nós não temos fontes para gerar energia. Tanto é que nós estamos investindo muito em fazendas de painéis solares, muito em energia eólica, porque se a gente nós não temos rios para hidroelétricas e se a gente quiser ter termos, termoelétricas ou nós temos que importar petróleo de fora ou gás da Rússia, como é o caso de hoje. Então, nós temos que mudar a nossa matriz de energia para uma matriz mais verde e mais sustentável e mais eficiente. E é verdade, a gente anda na Alemanha, a gente vê hoje aquelas fazendas e painéis solares, muitos geradores eólicos em tudo quanto é canto. E uma coisa que eu acho bastante legal na Alemanha é que o governo incentiva pequenas comunidades a reinstalar os seus geradores e gerar sua própria energia. Isso é bem legal lá. A terceira coisa que ele falou foi o seguinte, mão de obra. A mão de obra alemã é muito cara. Nós não temos uma mão de obra barata como a Índia tem, a China tem, para produção em escala. Então, o que acontece é o seguinte, toda vez que a Alemanha produz um produto, e esse produto, ele não está... é exatamente isso que você falou, Douglas, adequado a uma demanda correta, seja em termos de característica de produto, seja em termos de quantidade produzida, esse produto ele vai para a prateleira ou ele é mal utilizado. E aí o que nós estamos fazendo? Nós estamos desperdiçando uma matéria-prima que a Alemanha não tem, uma mão de obra cara que a Alemanha tem, e uma energia que também foi cara para colocar um produto na prateleira ou ser mal utilizado. Mais do que isso, depois esse produto, quando virar lixo, ser descartado de novo, nós do governo e a sociedade, nós vamos ter um custo adicional da recuperação Desse descarte que foi feito de um produto Que ele foi produzido de forma inadequada E isso me chamou muito a atenção Que é, de novo, né, esse pensamento que eles têm De uma coisa contínua, de cíclica E olhar para todos os pontos Para ser eficiente não só por questão econômica Mas por uma questão de sociedade De meio ambiente Do ambiente onde as pessoas estão vivendo E como fazer com que essa sociedade realmente produza de forma adequada, usando informação. E é por isso que, dentro da nossa metodologia, a gente tem o que a gente chama dos dois eixos de informação. O eixo horizontal, que é levar as informações do chão de fábrica ou da origem da informação aos sistemas de decisão, sejam eles os sistemas analíticos, de inteligência artificial ou qualquer outro, e na integração horizontal, que vai desde a cadeia anterior, como eu comentei na, na, no caso da plantação, da agricultura, mas também de, na cadeia posterior fazer toda essa integração que a gente comenta às vezes é chegar no cliente do cliente do cliente para ver como é que a gente agrega não só a venda de um produto, mas sim um produto de valor e benefício agregado para toda a cadeia faz todo sentido isso que você está comentando uh, e a gente percebe exatamente que a base para tudo isso de novo, a alma é a informação, conseguir transferir informação e fazer isso de uma forma Consistente e sustentável para trazer benefício para
2: a própria sociedade. Para a gente ter um futuro sustentável, é, a gente tem várias, vários frontes para enfrentar. e um deles relacionado a ter comida para todas as pessoas, a gente projeta aí ter até 10 bilhões de pessoas no planeta a gente precisa primeiro aumentar a eficiência da cadeia. Vamos abstrair, nos colocar é, no lugar dos nossos ouvintes e imaginando também que parte desses ouvintes, é, ouvintes estejam no campo. Quais benefícios a gente poderia aqui projetar para eles diretamente? Quais os benefícios que eles escolheriam Nesse futuro possível.
0: Bom, vamos lá. Vamos começar. Antes da gente falar sobre isso, tem uma parte muito importante, Douglas, que a gente tem que levar na, em consideração na questão da, da agricultura, que você estava comentando muito sobre os pequenos. Isso, uh, talvez a, a agricultura seja o melhor... Exemplo de como os pequenos funcionam bem, porque a gente nunca ouviu falar em cooperativa de indústrias, mas cooperativas agrícolas, sim. Então, o papel das cooperativas no desenvolvimento tecnológico, seja dos pequenos, médios ou grandes, é muito fundamental. Então, quando você comentou do Uber, aquela hora lá, imagina que as cooperativas têm um papel muito grande em trazer essa tecnologia e vamos dizer assim, entre aspas, democratizar a tecnologia para todos os seus cooperados, associados e os produtores. Tá? Então esse é um ponto importante para colocar na nossa cadeia de agricultura também. Mas voltando ao teu tema, como é que pensa um agricultor? O agricultor ele tem uma palavra que ele vem em mente, que é produtividade produtividade dele é produzir mais com menos custo. Essa é a alma de todo e qualquer produtor, pequeno, médio ou grande. Ele sempre vai buscar isso daí. Só que agora a gente percebe uma mudança muito grande, que é a seguinte. Antigamente, a gente tinha uma produtividade que eu diria que perversa. Então, você via agricultores desmatando matas ciliares, agricultores fazendo um manejo totalmente equivocado... A gente via, há muitos anos atrás, a questão das queimadas e que a gente percebe que isso, aos poucos, vem mudando. Eles têm, por questão de ter informação, e isso é importante, a né? informação correta chegar ao agricultor, eles têm recebido as informações corretas e eles têm mudado a forma do manejo, do plantar, do produzir, do colher, do entregar. Por quê? Hoje ele sabe, por exemplo, que se ele contaminar aquele solo, tá? ele vai perder valor da terra, ele vai perder qualidade de produto. A gente vê o pessoal muito ainda para os orgânicos. Então, ele considera hoje, vamos dizer assim, algumas variáveis que no passado ele não colocava nessa cesta da produtividade. E a gente percebe que existe essa demanda da sociedade em cima do produtor. Então, imagina hoje, isso é de um cliente meu, que alguns anos já faz isso, tá? que é uma cooperativa de suco de laranja, eles fizeram um negócio muito bacana, eles têm uma cooperativa de produtores de suco de laranja, de pequenos produtores familiares, e eles colocaram, olha que exemplo simples, eles colocaram um QR Code na embalagem, que se você escaneia aquele QR Code, você sabe quem foi a família que produziu, como é que eles produzem, que tipo de produto que eles têm, a qualidade da laranja, o herbicida, os fungicidas, etc, 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 e que contribuíram naquele produto. Ou seja, produto inteligente não é aquele produto que vem só com o produto em si, mas ele vem com uma informação, um valor agregado a mais para o próximo consumidor, seja B2B, seja B2C. Então, uh, isso que eu acho que é uma coisa importante que está trazendo para a sociedade que é essa capacidade de produzir mais, mas de uma forma, com um produto melhor, um produto inteligente, tá? E o consumidor demanda isso, em qualquer nível o consumidor demanda. A minha percepção é que nós vamos ter uma evolução muito grande para os próximos anos, em quantidade, para os 10 bilhões que você comentou aí, não sei se chega lá, eu acho que teremos eventos outros aí que podem estar limitando essa explosão demográfica no mundo. Mas eu acho que a gente vai conseguir produzir em quantidade e
2: qualidade para o mundo todo. Concordo plenamente. Pelo que eu entendi, eles Alô? utilizaram uma espécie de solução de blockchain para identificar a cadeia produtiva do, do suco de laranja, é isso?
0: Na verdade, não. Na verdade, é pura e simplesmente um QR Code que você lê aquele QR Code, cai num aplicativo e na base de dados deles lá você tem as informações de como é que aquele produto, aquele suco de laranja específico daquele lote foi fabricado. A solução é simples. Agora, você comentou de blockchain, blockchain é uma outra tecnologia que a gente pode integrar em todas essas que a gente trabalha, de realmente de integração e de estruturação da cadeia de valor. Né? É super importante considerar essa nova, nova tecnologia que está vindo, porque a gente vai conseguir controlar muito meios de pagamento, transmissões de dados, eficiência, de você ter esse produto inteligente de uma forma muito mais estruturada e eficiente, Douglas.
1: Renato, eu queria validar um ponto de vista contigo. Uma coisa é aplicar tecnologia em ambientes controlados, como fábricas, hospitais, escolas. Quando a gente fala em agricultura e, consequentemente, natureza, a gente nunca sabe o que vem por aí, pois falamos sempre do inesperado e do incontrolável. Eu queria que você compartilhasse o caso do inusitado efeito sabiá, como exemplo do desafio que é aplicar na natureza tecnologia, por mais avançada que seja.
0: Então me permite falar um outro ambiente não controlado que a gente tem na agricultura e que é uma informação muito importante hoje para saber o que fazer, que é clima, antes da gente falar do efeito Sabiá. O clima hoje é fundamental, tanto é que hoje nós colocamos estações meteorológicas nas fazendas, nas propriedades, para a gente fazer um histórico passado do que está acontecendo naquela propriedade e fazer correlação de dados com essas informações versus outras variáveis, como, por exemplo, o tipo de semente, o tipo de nutriente, o tipo de solo, inclinação de solo, irrigação e assim por diante. Então, você tem toda a razão, Davi. Dentro da fábrica é uma coisa, um ambiente não controlado por questões, inclusive, climáticas, é um super desafio para quem produz. E a ideia não é saber o que vai acontecer amanhã, é o que vai acontecer daqui três meses, seis meses, um ano. que eu devo plantar agora para que daqui X tempo eu tenha uma colheita produtiva. Isso é fundamental. Mas existem também os, vamos dizer assim, os inesperados, os não controlados. Controlados em termos de desenvolvimento de projeto. Nós fizemos uma automação de uma estufa de mudas. E é uma estufa toda controlada, cercada, fechada por questão de insetos e tudo mais. E fizemos toda a automação da irrigação. Fizemos um, um requisito de projeto gigantesco. Todas as variáveis, o que era preciso controlar, a temperatura, a pressão, umidade do solo, umidade do ar, tipo de cultura espécie, etc, etc, botamos tudo lá e fizemos o negócio funcionar. Uma semana depois, o nosso projeto começa a ter alguns problemas. E a gente identificou que um dos sensores de umidade de solo tava, não estava enviando as informações corretas. Fomos lá, identificamos que o sensor realmente estava desposicionado. Reposicionamos e o projeto seguiu. Mais alguns dias, o sensor desaparece. Fomos lá, ah, instalamos um novo sensor, mas a gente colocou uma câmera de vigilância. E a gente descobriu que mais alguns dias depois, o sistema realmente volta a ter falha e a gente descobriu que o problema não estava no nosso sistema, mas sim um sabiá que tinha se instalado dentro da estufa e que invocou com o nosso sensor e queria, de todo e qualquer jeito, retirar aquele sensor daquela posição lá, ou para fazer um ninho, ou porque ele estava bravo com aquilo lá, ou não sabemos porquê, ele ia lá e retirava aquele sensor de lá. Moral da história, né? há imprevistos de projeto que a gente não consegue pegar em tempo de desenho de projeto, e sim em operação, e é por isso que a gente faz muita prova de conceito, a gente fala que os projetos são sempre projetos vivos, né, sempre possíveis de serem evoluídos. Então vai aparecer um, uma variável num, num limite diferente, mais ajustado, uma nova variável ou uma situação operacional não especificada, que é o caso desse daí que a gente veio comentar ou nomear, como o Davi falou, né, que a gente
1: chamou do efeito Sabiá. E mais uma pergunta, agora não relacionada ao ambiente, mas ao ser humano que está no ambiente. Na sua opinião, o que muda na formação de um agrônomo, dado a enxurrada de tecnologia que temos e que vem pela frente?
0: Acho que não só o agrônomo, né, Davi? O agrônomo, o veterinário, o engenheiro florestal, o engenheiro ambiental, o engenheiro de logística, o engenheiro mecânico que vai fazer máquinas agrícolas, que vai fazer uma pulverizadora, que vai fazer uma colheitadeira, que vai fazer um implemento pequeno, agrícola, menor. Todos nós, não tenho certeza, eu não acho, eu tenho certeza, que nós temos que estar uh, muito antenados para poder entender esse movimento dessa nova sociedade, entender esses requisitos, e transformar ou evoluir a forma como hoje a gente trabalha, em termos de conhecimento, em termos de reconstrução educacional e muito em termos profissionais. Ou seja, nós temos que pensar em fazer o que nós fazíamos antes de uma forma diferente, levando em consideração eficiência, produtividade, mais sustentabilidade, Uh, pensando no benefício da sociedade, pensando na evolução e, obviamente, levando em consideração todas essas tecnologias. O produto inteligente hoje é muito mais valorizado do que um produto produzido em escala de qualquer forma. Então, muda tudo. Muda o agrônomo, a forma de pensar. Ele tem que levar isso em consideração. Tem que olhar para essa sociedade realmente de uma forma bastante diferente. Como foi feito no passado, a gente tem que olhar e encontrar essas novas oportunidades de
1: evolução. Minha última pergunta para você, Reinaldo, sempre que se fala em tecnologia, tem-se a sensação que os empregos vão diminuir. Estamos falando de mão de obra de campo. Na sua opinião, vai faltar emprego na agricultura por causa dos avanços tecnológicos?
0: Bom, eu comento muito quando o pessoal me pergunta isso nas palestras ou em papos ou num podcast como esse nosso aqui. Uh, eu pergunto assim para as pessoas né? alguém sente falta dos ascensoristas nos elevadores hoje? Pois é, a automação dos elevadores acabou com o ascensorista ninguém falou nada por que, que nós estamos preocupados com uh, acabar o emprego? O emprego não vai acabar o emprego ele vai evoluir e se transformar e uh, eu sou formado em engenharia mecânica né? 30, quase 35 anos atrás e diria para você o seguinte, com muito orgulho, eu me formaria engenheiro de novo se eu tivesse os meus 18 anos e tivesse que optar por fazer engenharia. Eu acho que eu fiz a escolha certa. Só que hoje eu não faria engenharia mecânica, eu faria uma mecatrônica, algo muito mais associado ao processo de automação e das novas tecnologias do que eu fiz há 30 anos atrás. Mas estar no ponto que eu estou hoje fez parte da minha evolução profissional de estar sempre atualizado durante esses 30 anos, trazendo e trabalhando com as tecnologias que realmente vão fazer diferença na nossa vida. Então, o emprego vai acabar? Pode ser que o emprego acabe, mas o trabalho não acaba. Mais uma vez, as tecnologias vão substituir Aquilo que é possível ser feito mecanicamente, mas o intelecto, a humanidade e a sociedade vai continuar necessitando de pessoas que usem o seu intelecto para a gente fazer um mundo melhor.
2: E este foi o episódio 3 do nosso podcast. O que você achou? Mande suas perguntas e sugestões. Críticas também através dos nossos canais. Estamos presentes nas principais redes sociais e nas plataformas de podcast da sua preferência.
1: Compartilhe também com seus contatos o link do nosso podcast. A ideia é formarmos uma comunidade preocupada em utilizar as tecnologias que temos hoje a serviço do bem. Até o próximo episódio. Até mais.